0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Qué bueno estar con ustedes. Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, tú eres grande, poderoso. Gracias por darnos ese momento, esa oportunidad que podemos estar en ese lugar y, y cantar juntos y leer tu palabra juntos. Y tú has prometido que cuando leemos tu palabra, que tú nos hablas. Hoy Dios te pido que nos, nos, nos ayudes a aprender a ser más como tú. Tu palabra, que obra tu Espíritu Santo, en tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy oh, vamos, terminamos tu turno la semana pasada, vamos a empezar, si Dios quiere algo diferente, la próxima semana. Hoy es un domingo libre, um, vamos a hablar de algo, algo especial de una vez, vamos a hablar de algo que es un peligro. Y una tentación constante, un problema grande para, para todos. A algo, todos luchamos con eso casi constantemente. A, a veces no nos damos cuenta eh, que nos está amenazando, que es parte de nuestra vida. Pero a veces lo aceptamos como parte de nuestra vida como sea, um, ¿qué es? El tema de hoy es la amargura, la amargura. A decir amargura, me imagino que te viene a la mente alguien que conoces, que tú dirías, esa persona, bueno, no señalando a nadie, esa persona es amargada, eh, devinadamente alguien o dos o tres personas y, y personas que tú sabes que todo el mundo, no solo tú, todo el mundo diría, esa persona es amargada. Eh, eh, cuando decimos am amargura, no pensamos en nosotros mismos, no, no pensamos en otros que, que son amargados, pero todos tenemos amargura. O, o la tentación hacia la amargura. La, la amargura se aparece naturalmente cuando las personas se llevan. Entonces, por eso hay, hay amargura a veces en las familias. Eh, podríamos todos contar historias de, de cómo hemos visto la amargura separar hermanos y primos y parientes. Y eh, Aparece la amargura en las amistades. Eh, eh, en tu vida, estoy seguro que has perdido por lo menos un amigo, porque o, o tú o ellos se amargaron. Y sorprendentemente, o tal vez no tan sorprendentemente, aparece la amargura en las iglesias. Aparece en las iglesias porque somos personas, somos personas y, y nos llevamos juntos y somos una familia. La amargura aparece cuando las personas se llevan juntos. ¿Qué es la amargura? la amargura? La amargura es una sensación, es una emoción que sentimos, que hasta que lo, lo, lo podemos casi palpar lo que podemos sentir es algo es algo es cuando sentimos mal con otra persona es la sensación de, de disgusto que, que sentimos cuando pensamos en aquella persona es, es casi es, es algo que sentimos por adentro casi igual a, a cuando cuando tenemos un reflujo que comemos y siempre tenemos reflujo acidez si alguna vez ha tenido eso en el estómago la, la amargura es igual una sensación fuerte fea que sentimos por adentro, es una sensación que sentimos constantemente. No, no, nos pueden, no, no podemos ver a aquella persona o, o pensar en esta persona o hablar con esa persona o que nos hablen de aquella persona sin sentirlo por adentro. ¿Cuándo? ¿Cuándo en tu vida? ¿Y, y por quién? Has sentido eso, has sentido esa sensación de disgusto. Nombre, pon, dicen su nombre y tú dices, ugh, y tú, tu labio sube y. Y no siempre podemos contestar esa pregunta de cuándo hemos sentido amargura, porque a veces ni estamos conscientes de nuestra amargura. A veces ni, no estamos conscientes de la amargura que otros tienen hacia nosotros. ¿Alguna vez ha dicho, yo nunca sospechaba que, que él sentía mal conmigo? O después me di cuenta. Y aun cuando vemos la amargura, no sabemos qué hacer con ella. La, la, que tiene la, la, la persona que tiene la amargura contra ti insiste que todo está bien, pero, pero tú sabes que no lo es. ¿Qué puedes hacer? Igual de difícil de saber cómo vencer la amargura que sentimos por dentro de nosotros. Decimos que perdonamos, que todo está bien, pero seguimos sintiendo mal. Hay un texto, el texto que está en la pantalla, hay un texto que, que nos va a ayudar grandemente con la amargura, o que nos va a enseñar por qué es tan peligrosa, nos va a ayudar a detectarla en nuestra vida, y nos va a ayudar a quitarla de, de, de nuestro corazón. Es de Hebreos 12, verso 14, dice, Busquen la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. La amargura, cuando yo leo eso lo, lo más grande que yo veo es este. La amargura es peligrosa. Lo primero y lo más grande que me agarre de este pasaje, la idea grande de hoy, la, la amargura, Destruye, y yo no tengo que convencer a nadie de eso. Sin pensar mucho, todos podemos pensar en la destrucción que hemos visto con nuestros propios ojos, que la amargura ha causado amistades fracturadas, familias arruinadas, iglesias dañadas. Yo apuesto que todos conocemos personas en nuestras vidas en, en, en cuya vida ha entrado la amargura y ellos se han quedado torcidas permanentemente, llenas de miseria por esa amargura. La amargura es peligrosa. Y, y mire la metáfora que usa, usa. Dice, la amargura es como una planta. Eso es lo que veo en este texto. En, en el verso 15 dice, cuídense y saltamos de que ninguna raíz de amargura brotando, él compara la amargura con una planta. Es la metáfora que usa para describirla, para ayudarnos a aprender a reconocerla y saber cómo pararla. Específicamente... Él compara la amargura con una planta creciente, no una planta de plástico que ya llega madura y, y nunca cambia, sino compara la amargura con una planta viva que crece y es alimentada y interactúa con su ambiente. ¿Cuál es el ciclo de vida de, de una planta y de la amargura? Su ciclo de vida tiene una progresión, tal vez, tal vez la ha visto. La amargura empieza, empieza con, qué? con una pequeña semilla, Igual que la planta, nace de una semilla insignificante. Y otra vez, cuídense, Hebreos 12:15, de que, que ninguna raíz amargura brotando, brota de algo, empieza por algo, la amargura empieza por sentirnos que... Ofendidos, ofendidos. Esa es la semilla inicial. Tal vez, tal vez puede ser por una ofensa que, que empieza. Nos hacen algo, nos miran mal, no, nos tratan mal, nos hablan mal, no, nos excluyen. Y a veces la ofensa que empieza la amargura es real. Y, y a veces es un malentendido. Pero real o imaginada, no importa. De esa semilla brota. La amargura. Uh, Otras veces no es por una ofensa, sino por envidia. ¿Recuerda la historia de Caín y Abel? Bueno, en, en el grupo de comunidad en esta semana la leeremos. Uno recibe un mejor trato que el otro, nace envidia, nace celos, celos y envidia. Cuando yo reci tú recibes un mejor trato que yo, cuando, cuando tratan a otro con preferencia que, que yo pienso que yo merezco, cuando uno otro recibe más bendición de Dios, sentimos celos, sentimos envidia. Y eso puede ser la semilla de la cual brota la amargura, e y de esa semilla de la ofensa o de la envidia, empezamos a sentirnos mal con la otra persona, a experimentar esa sensación fea por, por dentro. ¿Puede recordar una vez que alguna vez que ha sentido eso? Ok. Cuando brota, toma raíz. Eh, Mire eh, 12, 15, 13. Cuídense de que, que ninguna raíz de amargura brotando, una vez que brota la amargura, existe adentro de nosotros, e es una raíz de amargura en nuestro corazón. La tentación nuestra es, es conectar la amargura que sentimos con las ofensas. Y, y yo digo, y me siento mal con esa persona porque me hizo tal cosa, pero la amargura que sentimos es algo en sí, brota de la semilla, pero se convierte en su propia entidad. La raíz de amargura es la cosa que ahora existe. Es algo que existe aparte, ya separado de todas las ofensas por eso. ¿Alguna vez se ha experimentado eso? Cuando resuelven la, la ofensa y hablan y dicen, te perdono, pero todavía puedes sentir esa sensación fea de amargura con la otra persona, la repugnancia y disgusto cuando la ves o te habla. La amargura nace de una ofensa y mire, se convierte en algo vivo dentro de nosotros y preguntamos, ¿por qué anda así? o, o ¿Por qué me siento así con esa persona? Estamos buscando la ofensa que merecería ese nivel de sentimiento negativo. En realidad, la respuesta a la pregunta, ¿por qué me siento así? No es la ofensa inicial, ni todas las ofensas que vinieron después, sino que es, tengo una raíz de amargura en mi corazón. Y la amargura crece como una planta, igual que una planta. Una vez que brota la semilla y toma raíz en nuestro corazón, empieza a crecer. Eh, de, cuídense de que ninguna raíz de amargura brotando. Mira lo que dice al final del verso. Causen dificultades y por ella muchos sean contaminados. Él describe ahí que un crecimiento, cuando nace la semilla, de la semilla no es nada, es algo pequeño, pero empieza a contaminar, empieza a crecer y tocar a otras personas. Él describe crecimiento, la amargura crece porque es alimentada, como una planta que recibe sol y recibe agua. Nosotros alimentamos la amargura en nuestro corazón. Si empezó por una ofensa, Todas las siguientes ofensas y desprecios la alimenta, la hace crecer, nos hace sentir más y más amargura, peor y peor con la persona. Cuando tenemos una raíz de amargura, percibimos más y más maltrato de esa persona. Y cada ofensa percibida, real o no, no importa, alimenta la amargura en nuestro corazón y la hace crecer más y más, la amargura creciente después se riega a, a crecer, se expande eh, otra vez, la última parte del verso, la raíz amargura brotando causa dificultades y por ella muchos se han contaminados él describe ahí, no solo que crezca en tu corazón sino que se expanda la amargura empieza a afectar a otras personas eh, como la planta de la mala hierba que, que se riega por todo el patio porque no sacaste primero que viste de repente está lleno de mala hierba y agobia todo lo que encuentra en su ambiente, la amargura igual se riega por todo su ambiente en nosotros, se extiende de persona en persona. ¿Por qué? Porque compartimos nuestra amargura con otros, por comentarios, por quejas y chismes, por compartir lo mal que sientes con alguien, con otras personas. Dime si no es cierto que es imposible sentirnos mal con alguien sin que otros se den cuenta. La amargura toca a todo lo que están a su alrededor y llegamos a lo peor, la amargura destruye. Eh, como la mala hierba que al expandirse en el patio mata, no solo se expande, mata a todo el buen pasto que encuentra. La amargura es una planta, destructiva, eh, peligrosísima. Eh, leemos el verso 15. Cuiden y mira la destrucción de que describe. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados la amargura. Contamina, esa es la palabra, contamina, contamina a uno mismo, el portador de la amargura, es contaminado por la amargura y también contamina a otros también, contamina, ¿qué, qué? contamina nuestra vista. Para empezar, contamina cómo vemos a la otra persona. La amargura nos deja ciegos. No, no vemos lo bueno que hay en la otra persona. Nuestra amargura nos, nos, nos deja ciegos. No, no, y sí si, si vemos lo malo que hay en la otra persona. Todo lo malo que tiene lo vemos bien y aún más de lo que hay de maldad en la otra persona. Percibimos ofensas cuando no hay, exageramos. Y tomamos a pecho las ofensas que sí hay. Vemos todo lo que hace la otra persona por el filtro de la amargura. Y ese es el filtro menos atractivo que, que puede haber. La, la, la amargura contamina nuestro juicio también. Nos hace asumir los motivos de los demás. Damos por sentado que todo lo que hace es por una mala razón. Eso dice porque me quiere decir algo. Eso hizo porque sabe que me, cómo me haría sentir. La, la amargura contamina nuestro espíritu también. Nos tuerce. Solo vemos y esperamos lo malo de todos y de toda persona. Nos vuelve muy cínicos, contamina la amistad, envenena las amistades, mata la comunicación. No preguntamos para aclarar, no expresamos cómo sentimos, no resolvemos nuestros problemas. La amargura mata el amor que sentíamos antes por la otra persona. Ya no toleras a la otra persona, nos aleja los unos de los otros, nos divide en campos de los que apoyan a uno o al otro nos separa de nuestra comunidad, nuestra iglesia y nos separa de nuestro ministerio. Y lo peor de todo, que destruye la amargura, la amargura contamina nuestra relación con Dios. Cuídese, verso 15, de que nadie deje de alcanzar, la gracia de Dios solo di, no dice solo, deje, cuídate de la amargura, sino que no deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amargura brotando cause dificultades. La amargura nos separa de Dios, nos separa de la gracia de Dios, mata su gracia en nosotros, nos hace estar tan conscientes de cómo nos ofenden y lo injusto que es, que no podemos dar favor no merecido, que es gracia, lo, lo, lo dejamos de tratar mejor de lo que merece la amargura ruina la imagen de Cristo en nosotros porque no tratamos al otro con Amor, la amargura es lo opuesto de cómo es Jesús. La amargura nos contamina y nos destruye horriblemente. Entonces, ¿qué debemos hacer con la amargura? Dios nos destruye. Mismo texto, miren lo que dice como empieza el verso 15. Cuídense, cuídense de la amargura, cuídense, cuídense. Eh, si la amargura es una planta, nos cuidamos por cortar la planta. ¿Cuándo? lo más pronto posible, porque como una mala hierba en el jardín a crecer la planta crecen sus raíces se enreda en más y más en nuestra mente y nuestro corazón se hace parte de lo que nosotros somos y cada día que pasa es más difícil quitarlo. Por eso es mejor sacarlo lo más pronto posible al observar la menor pista de amargura. La tenemos que arrancar de nuestro corazón y cómo, cómo lo arrancamos, cómo arrancamos ese pecado de nuestro corazón por confrontarlo en otros. Cuando lo vemos en otras personas, lo, lo arrancamos por confrontarlo y más, aún más, lo arrancamos por reconocerlo en nosotros mismos. Es más fácil ver la amargura en otros, pero nosotros tenemos que vernos en el espejo, inspeccionar nuestro corazón constantemente y buscar cualquier sentimiento negativo hacia otra persona que tenemos, que podría ser hasta el inicio de la amargura. Eh, tenemos que no engañarnos a nosotros mismos por decir que todo está bien, cuando sabemos que todo no está bien. Tenemos que confesar, arrancamos la amargura por nosotros, verla, sino confesarla. Es un pecado. Tenemos que decir a Dios y a nuestros hermanos, yo tengo amargura en mi corazón, confesarlo. Y arrancamos la amargura por no justificarlo, por no decir que yo siento así porque ellos me hicieron eso y el otro, sino por aceptarlo por lo que es. Sentir así, sentir ese disgusto con otra persona, es un pecado, no importa lo que nos hayan hecho, nada justifica la amargura, nada justifica sentirnos así la arrancamos por arrepentirnos de este pecado por dejarlo, por decidir que ya no va a ser parte de nuestra vida como haríamos con cualquier otro pecado arrancamos la amargura, si no cuidamos la amargura y, y, y también el texto nos enseña algo más de la amargura miren el verso 14 el, el verso que casi no hemos visto en, en, hasta ahora. Cómo no, no protegernos, nos enseña cómo protegernos de la amargura por buscar la paz con todos. En el 14 dice, busquen la paz con todos, busquen la paz con todos. La amargura brota de qué, de conflicto, y ofensas no resueltos y Dios nos llama a sus hijos, nos llama a buscar la paz con todos, a reconciliar la diferencia rápidamente, a expresar lo que sentimos, a decir lo que nos molesta y escuchar el otro lado, a buscar la paz. Busquen la paz con todos que dice y la santidad sin la cual nadie verá a Señor, buscamos la paz con todos por imitar a Dios. La santidad que debemos buscar es ser como Él en todo. Y en ese contexto específicamente es en nuestro trato de los demás. Ser como Dios, buscar la santidad, es tener más gracia con las personas que nos ofenden. No tomar a pecho, el desprecio percibido es no dar por sentado que el otro tiene malos pensamientos y motivos, es perdonar la ofensa. Ahora, para los que somos cristianos, encontramos nuestra aplicación aquí mismo en ese texto. Déjeme preguntarle, ¿con quién te sientes no te sientes bien? ¿Con quién no te sientes bien? ¿Con quién te sientes, con quién sientes mal? ¿Con, con quién sientes disgusto? ¿Necesitas confesar y arrepentirte de, de amargura que sientes contra alguien? ¿Hay algo que necesitas resolver con alguien? Busquemos la paz activamente y cuidémonos de la amargura. Y si esa es la aplicación para los que somos cristianos, ¿cuál es la aplicación para los que todavía no lo son? Si todavía no eres cristiano, tal vez tú has visto a cristianos tratarse feo. Como los hermanos de sangre se portan a veces. Y aún eso, aún esto es, mire, una invitación para ti. Porque tú ves lo que Dios quiere de sus hijos y ves la forma imperfecta que nosotros imitamos a Dios y por eso ve la gracia que nuestro Padre tiene con nosotros a pesar de nuestras fallas. Y Él te ofrece la misma gracia. Tú puedes ser su Hijo, lleno de su Espíritu, quien te guiará a vivir en paz con tus hermanos. Y también estaría cubierto de la sangre de Cristo, completamente perdonado por todas las veces que no has tratado al otro como deberías, perdonado hasta por la amargura que a veces vive en tu corazón también, y eso recibes cuando te entregas al Señor por arrepentirte y bautizarte. Y cuando tú llegas al momento de decir, yo quiero eso, yo quiero esa ese clase de perdón que solo Dios me puede dar, eso lo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte y puedes bautizarte. Y ahora, como siempre terminamos por tomar la comunión, la Santa Cena juntos, y hoy es un buen día para terminar hacia los pies de la cruz, porque en medio de un mundo en que nos ofenden, nos maltratan, nos deprecian, en medio de un mundo en que la amargura tan fácilmente puede brotar de nuestro corazón y contaminarnos, nuestra esperanza es Cristo. Es por el evangelio que tenemos nuestra esperanza, por lo que Cristo hizo en la cruz, a tomar nuestra culpa y sufrir tan horriblemente en nuestro lugar, y así perdonarnos por toda la eternidad, nosotros también podemos perdonar las ofensas de los demás y soltar nuestra amargura. No la tenemos que cargar, porque nosotros hemos sido perdonados de ofensas mucho más grandes por Cristo. Y podemos tener la confianza también hace de confesar nuestra amargura. Porque nosotros somos perdonados por su cruz. Entonces, a tomar el pan y el jugo, juntos agradeceremos a nuestro Salvador. Individualmente es un momento para comprometernos a ser más como Él en nuestro trato de los demás. Oremos, Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande y perfecto y... y y nos tratas mucho mejor de lo que merecemos, especialmente eh, en la cruz. Tú nos perdonas cuando no merecemos perdón. Tú nos rescataste cuando éramos tus enemigos. Cuando te habíamos ofendido de verdad. Te habíamos depreciado. Y ahora Dios te pido que al contemplar la, el perdón que nosotros tenemos por Cristo en la cruz. Te pedimos Dios que tú nos llenes ese corazón con esa clase de amor que perdona a todos, que tiene gracia con todos, que ama a todos y que no guarde ni rencor ni amargura. Espíritu Santo, te pedimos que nos enseñes en ese momento la amargura que hay en nuestro corazón y que nos hagas arrepentirnos. Una vez más, en el nombre de Jesús oramos. Amén. <risa>